0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo porque ya comienza La Radio Enseña El Top 10 Esta semana repetimos para ti los más novedosos, llamativos y desafiantes capítulos de La Radio Enseña Un programa de educación a distancia creado por profesores de Enseña Chile
1: Oye, ¿y qué viene ahora? Ciencias
0: Hola a todas y todos radio radioescuchas y auditores, comenzamos con el capítulo número 12 de La Radio Enseña Ciencias, estoy junto a la profesora Bárbara y yo soy el profesor Bernardo y ambos somos parte de Enseña Chile.
2: Queridas y queridos estudiantes, me alegra estar una vez más junto a ustedes, hoy tenemos un capítulo con grandes sorpresas, Amo modo de celebración por estos meses que llevamos en el programa.
0: ¡Impresionante cómo ha pasado el tiempo, Barbi! Estoy tan entusiasmado con lo que haremos el capítulo de hoy.
2: Y yo Bernardo, esta sorpresa tiene que ver con algo que yo creo que a muchos nos gustaría poder hacer. Estudiantes, ¿qué extrañan ustedes? ¿Qué les gustaría hacer cuando termine este tiempo de crisis sanitaria?
0: Oh, Barbie, tengo que admitir que yo extraño hartas cosas. En este momento pienso que me gustaría ir a la playa o a algún lugar con ríos.
2: Yo igual extraño estar afuera de mi casa, ir a espacios más abiertos. Me imagino lugares con más naturaleza, como la montaña.
0: ¿Y ustedes, auditores, qué lugares extrañan? ¿Explorar la naturaleza y lo que les rodea?
2: precisamente con eso tiene que ver la sorpresa que nos trae nuestra invitada de hoy podremos volver a esos lugares que tanto extrañamos
0: Oh, qué bacán. Les cuento que nuestra invitada de hoy es la Profe Ale. ¿La recuerdan? Ya estuvo con nosotros en el capítulo de sexualidad.
2: Sí, Bernardo. A la Profe Ale le encanta viajar y recorrer lugares nuevos. Es un amante de los animales, le encantan los gatos y sus deportes favoritos son la natación y salir a pasear en bici. Wow.
1: Muchas gracias, chiquillos, por la presentación y la invitación a este nuevo capítulo que se viene buenísimo.
2: Bienvenida nuevamente al programa Profe Ale. Oye, estamos muy muy ansiosos de saber qué se viene en el programa y la sorpresa que nos tienes preparada. ¿Nos puedes contar de qué hablaremos hoy?
1: Por supuesto, Barbie. Hoy conversaremos de la diversidad de ecosistemas que tenemos en nuestro país. Chile presenta muchos ecosistemas diferentes. Por ejemplo, solo por mencionar uno, tenemos varias playas.
0: Y que, por cierto, son muy diferentes. Desde el norte, con aguas más tibias hasta la zona más austral con aguas congeladas.
2: Sí, me encanta que Chile sea tan diverso, en toda su extensión. Si yo fuera de otro país, soñaría con conocer Chile. Desiertos, montañas, playas, glaciares, todo en un mismo
1: país, imagínate. Claro, y eso se debe a lo largo y delgado de nuestro país, y contamos con una hermosa cordillera de los Andes y una gran extensión de mar. Todo esto define nuestros ecosistemas.
0: Ya, me que conozcamos la inmensa diversidad de ecosistemas que hay en Chile.
2: Ale, yo ando inspirada. Me gustaría que reflexionemos sobre el cuidado de los ecosistemas. Porfa, cuéntanos cómo lo vamos a hacer.
1: Oye oh, chiquillos, les cuento que hoy vengo a desafiar su imaginación. Vamos a viajar y en nuestro viaje conoceremos tres lugares muy distintos dentro de Chile. ¡Qué genial! Creo que con
2: Bernardo nos hace falta cambiar de aire.
0: Me tinca demasiado. Será como el programa de Panchito Saavedra versión radio. Saldremos a conocer los hermosos rincones de nuestro país
1: Tal cual Bernardo, haremos tres paradas maravillosas Una en el norte, otra en el centro y finalmente una en el sur de Chile
0: Comencemos entonces con nuestra primera sección Iniciamos nuestra sección ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo sobre los ecosistemas en Chile?
2: Y lo mejor de todo es que hoy aprenderemos viajando
0: durante el viaje queremos desafiarlos a que vayan identificando los conceptos clave del capítulo de hoy. Al final les diremos cuáles son para que revisen sus propias respuestas.
2: Queridos radioescuchas, tomen lápiz y papel y pónganse cómodos para disfrutar del paseo. Tomen nota de
1: todo lo que aprenderemos. Chiquillos, ¿tienen sus mochilas listas? Muy bien Barbie, veo que llevas el GPS. ¡Vámonos de viaje! Siempre he querido conocer el norte Y el desierto por sobre todo Perfecto, entonces los invito a subirse A mi auto súper veloz Para que viajemos juntos recorriendo Algunos ecosistemas de Chile
2: ¡Woohoo! ¡Vamos muy rápido! ¡Qué increíble cómo cambia la vegetación! Pasamos de verde a tonos rojos y cafés ¡Qué impresionante el cambio!
1: Sí, bueno, y haremos nuestra primera parada En San Pedro de Atacama En la región de Antofagasta Llegamos, ahora estamos en la bella plaza de San Pedro Si se fijan bien, es un pueblo caracterizado por antiguas construcciones de adobe Que tienen un profundo legado cultural
2: Miren, qué hermosa la iglesia, fíjense en su campana
0: Qué bonito el norte, oigan, pero me está dando un poquito de calor Creo que viene demasiado abrigado a este viaje
1: <ríe> Sí, quizás un poco Bernardo, hace bastante calor Miren el cielo, está completamente despejado la temperatura acompaña el paisaje de arenas y colores tierra del desierto.
2: Bernardo, Ale, caminemos por los alrededores
1: del pueblo para descubrir su ecosistema.
0: Profe, Ale, yo tengo una pregunta. ¿A qué nos referimos con ecosistema?
1: Ah, muy buena pregunta, Bernardo. Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio donde viven.
0: ¿Una comunidad? ¿Como la comunidad que tenemos en mi barrio? ¿Podría decir que estoy inserto en un ecosistema?
1: Exacto, en tu comunidad se relacionan diferentes especies Por ejemplo, aquí en San Pedro estamos interactuando con diferentes aves Como aquellas golondrinas o aquellos mirlos que vemos allá Ah, también veo perros, insectos
2: incluso vegetación Que por cierto es muy distinta a la que hemos visto en otros lados Cuando yo he salido de vacaciones, por ejemplo Veo cactus y plantas pinchosas, son parte de este
1: ecosistema Sí, Barbie, además de la comunidad de seres vivos, incluimos el clima y otras condiciones ambientales para describir un ecosistema, por lo que todos somos parte de un ecosistema.
0: Entonces, el ecosistema de San Pedro de Atacama tiene condiciones como las que estamos sintiendo ahora, mucho calor, por ejemplo.
2: Los colores son espectaculares, me siento como en otro planeta, me recuerda a Marte y me encanta. Se nota la escasez de agua, sobre todo a la salida del pueblo.
1: Excelente chiquillos, el calor, la presencia de agua y las características del suelo son factores representativos de un ecosistema Los que acabo de nombrar son factores abióticos, vamos a recorrer para conocer los factores bióticos
0: Pero Ale, ¿cómo es eso de biótico y abiótico?
1: Ah, muy buena pregunta Bernardo, te voy a responder con otra pregunta para ti ¿Qué significa bio?
0: Bio es como vida, ¿o no?
1: Mm, podrían ser los factores que dan vida. Más o menos, bárbaro. Los factores bióticos son los que están vivos, como nosotros o los cactus que vemos en el camino.
0: ¡Wow! ¡Qué grandes cactus! Llegan fácil a medir dos personas adultas de altura. Pero Ale, yo igual pensé como la Barbie.
2: Creo que era más sencillo de lo que pensábamos. <ríe> Biótico es algo vivo.
0: Super, No se nos va a olvidar más. Por ejemplo, un roedor de esta son las vizcachas y son un factor biótico.
2: Creo que ya sé cuál es la definición de factor abiótico. A ver, Bárbara, vamos, atrévete. Los factores abióticos serían los que no tienen vida. Por eso nos
1: dijiste que la temperatura, el agua y el suelo eran abióticos. ¡Súper bien! Aquí tenemos nuestros primeros factores abióticos. Estos factores determinan la vida de las especies en un ecosistema.
0: Ahora entiendo. El agua es un factor abiótico, ya que no está vida, pero sin agua no habría vida.
1: Muy bien, chiquillos. Qué bueno que te atreviste, Bárbara. No hay que tenerle miedo al error, así aprendemos.
2: Gracias, profe. De hecho, tengo una pregunta. ¿Esas casas y esas construcciones
1: de allá también serían factores abióticos? Buena pregunta. No precisamente, Barbie, porque no determinan la vida. En cambio, el agua, la temperatura, la humedad u otros sí lo hacen y por eso son factores abióticos.
0: Hay un factor abiótico del desierto de Atacama que destaca. Es el desierto más árido o seco del planeta. Hay muy baja humedad.
2: Además, en el desierto de Atacama, las temperaturas pueden llegar a ser muy altas. En el día, entre 25 e incluso superar los 40 grados Celsius. Ahora, por la noche... Pueden ser muy bajas, llegando incluso a los menos 20 grados Celsius.
0: De hecho, se está poniendo muy frío. Parece que me sirvió venir abrigado. Me está encantando este paseo. El norte de Chile es precioso y tiene una energía muy especial.
1: Es cierto, Bernardo, es un lugar increíble. ¿Y ahora, les parece que sigamos recorriendo? Y si nos vamos a la zona centro, yo me encargo de llevar
2: algo para comer. Vamos, todas y todos, de vuelta al auto. Se
1: empieza a ver mucho más verde. ¿Dónde vamos ahora? A nuestra segunda parada. A ver si adivinan. Estamos entre el mar y la cordillera. ¿Qué ven ustedes? Estamos en la región de Valparaíso, en el Cerro La Campana. Justo entre las comunas Olmué e Hijuelas. Aquí la cosa ya es de un clima más templado.
0: Se ve mucha más vegetación. Árboles grandes y arbustos más pequeños. Además, estamos en medio del bosque, lo que nos protege un poco del sol.
2: Sí Bernardo, estamos en el sendero hacia la cima del Cerro La Campana, un clásico de senderismo. Me encanta caminar en
1: la naturaleza y escuchar a las aves.
0: ¡Qué entrete! Y ahora que hago actividad física, me siento más preparado.
1: Nuestra meta es llegar a la famosa placa de Darwin. ¡Continuemos caminando! ¡Que no estamos tan lejos! Listo, llegamos a la placa de Darwin. ¿Sabían que Charles Darwin, el famoso naturalista, llegó a la cumbre del cerro en 1834?
0: Pero eso fue hace mucho tiempo, profe Ale.
1: Sí, y además, ¿sabían que este parque fue declarado Reserva de la biosfera en 1985? Es reconocido a nivel internacional hace varios años. ¿Reserva
2: de la biosfera, profe Ale? Eso suena a un gran título para un parque, ¿o no?
1: Efectivamente. Son muy importantes para conservar y proteger las especies nativas y endémicas propias del lugar.
2: ¿Qué diferencia hay entre una especie nativa y una especie endémica?
1: Las especies endémicas se encuentran en un solo lugar y en ningún otro lugar del mundo.
2: Mm, se me ocurre que las especies endémicas son las que encontramos en su lugar de origen, en este caso Chile. Mientras que las nativas pueden crecer de manera natural en otros países.
0: Entonces, se podría decir que las especies nativas viven de forma natural en un país, pero también pueden estar de forma natural en otros países.
1: Muy bien, Bernardo. Es decir, las especies nativas las podemos encontrar en muchos más lugares que las endémicas. Atentos porque revisaremos ejemplos. Ahora observemos nuestro entorno. ¿Qué pueden ver?
0: ¡Miren, miren allá, lejos! ¿Es un zorro? ¡Wow! ¿Es un factor biótico del lugar? ¿Es nativo o endémico?
1: ¡Qué hermoso! Tiene un pelaje grisáceo. Ese es el zorro gris o chilla. Es una especie nativa, dado que no solo habita en Chile, también habita en Argentina.
0: Entonces, ¿cuál podría ser una especie endémica?
1: Mm, ¿Han escuchado o leído sobre el palmar de Ocoa? Esa es una especie endémica y uno de los últimos bosques naturales de palma chilena. Se encuentra justamente en este parque.
2: Profe Ale, al mencionar que la palma chilena es endémica y el zorro es nativo, tengo una pregunta. ¿Suele pasar que la flora es más endémica y que la fauna
1: es más nativa? Uy, esa es una muy buena observación, Barbie. Ahora, atención, que no tiene por qué ser así, pero la fauna en general tiene mayor movilidad, por lo que se pueden desplazar más distancias que nuestra flora.
0: Qué alegría que pudimos caminar un poco por este bello parque. Muchas gracias por todos los aprendizajes,
1: profe Ale. De nada, ¿les parece si ahora bajamos del cerro y nos vamos a la Patagonia chilena? Nos queda un largo viaje, así que a preparar el snack y buena música. Estoy ansiosa por ir a ese último destino,
2: pero debemos hacer una pausa. Tengo que ir al baño. <ríe> no se vayan, ya volvemos.
3: To tell you that everything means nothing if I can't have you I'm in Toronto and I got this view But I might as well be in a hotel room, yeah It doesn't matter cause I'm so consumed Spending all my nights reading texts from you Oh, I'm good at keeping my distance I know that you're the feeling I'm missing, you know That's not a bad
0: Ya estamos de regreso en la radio Enseña Ciencias. Estamos junto a las profesoras de Enseña Chile, Bárbara y Alejandra, recorriendo nuestro país para conocer la diversidad de ecosistemas en Chile.
1: Ese fue un descanso necesario, chiquillos. Ahora con todo, vamos llegando a nuestra siguiente parada. El
2: paisaje se pone cada vez más verde y estoy amando cómo se ven las montañas. Estamos llegando a la Patagonia. Creo que acá me quedo. Tendrán que volver sin mí, Chiquillos.
0: Tenía tantas ganas de conocer la Patagonia. Mi parte favorita es el mate. <risa> Traje mi termo con agüita caliente.
2: A mí me encanta el olor a tierra
1: mojada que sentimos ahora. ¡Qué preparado, chiquillos! Oye, Barbie, si te vas a quedar por acá a hacer clases, tienes que saber que en la Patagonia viven muchas especies amenazadas. ¿Amenazadas por quién? Lamentablemente por nosotros, los seres humanos. Y aquí quiero comentarles que una especie amenazada... Es aquella que está en riesgo de desaparecer. Y hay una diferencia con una especie en peligro de extinción. Los invito a investigar. De verdad, no... ¿Y por qué podrían desaparecer? En verdad, son múltiples causas. Un ejemplo es la caza descontrolada de animales. Algunos lo hacen por entretención. Otros para venderlos como alimento o incluso por su piel.
0: Lo encuentro muy triste. ¿Cuáles son estos animales amenazados, profe Ale?
1: Vamos a recorrer la zona y si es que encontramos alguna especie, se los explico. Bien, vamos a recorrer la famosa carretera austral en la región de Aysén. Empezaremos cerca de Futaleufú para que vean algo.
0: Ale, me quedó una duda. ¿Hay flora también amenazada?
1: Así es. Muchas especies de nuestra flora nativa se ven amenazadas a causa de incendios forestales y también por la tala de árboles. ¿Qué? ¿Como cuáles especies? Como el famoso alerce y el ciprés de cordillera. De hecho, miren, allá hay un ciprés.
0: Ale, ¿el alerce es ese árbol grande?
1: Sí, hay alerces de más de 3.000 años de edad que miden más de 50 metros de altura. ¡Guau! Wow, ¡Qué alto! ¡Miren ahí! Ese parece que es un alerce. ¡Es enorme! Wow. Sí. Ya, chiquillos, les quiero invitar a reflexionar lo siguiente. Piensen que estamos respirando el oxígeno que las plantas liberan, mientras ellas consuman el dióxido de carbono que nosotros liberamos.
0: Wow. Todo, todo está relacionado. Entonces, sin las plantas, ¿no podríamos respirar?
1: Ay,
2: eso me da mucho para pensar. Y con estos paisajes me inspiro aún más. ¡Me encanta! Tanto verde, los cerros que se enmarcan en el paisaje, y miren esas cascadas.
0: ¡Qué lugar más impactante! ¡Mira, Barbie! La vegetación es tan húmeda, los árboles y enredaderas que crecen por todas partes... Me encanta, parece de película.
2: Y ese río de allá es muy caudaloso. Su color es increíble, qué hermoso el turquesa.
0: Ese debe ser el río Futaleufu y sería un importante factor abiótico de este ecosistema.
1: Bien, Bernardo. Chiquillos y auditores, ¿se dan cuenta de lo diferente que son los ecosistemas en cada lugar? ¿Y cómo se combinan los factores bióticos y abióticos?
0: Es verdad. ¿Cómo pasamos de un lugar a otro tan diferentes si y cada ecosistema con sus organismos vivos?
1: Miren, miren. ¡Veo un animalito! ¡Oh, Bárbara, qué afortunada! Ese de allá es un gato colocolo. -colo. Su nombre científico es Leopardus colocolo. -colo. Es endémico de Chile y lamentablemente se encuentra amenazado.
0: ¡Qué lamentable! Es un importante factor biótico.
1: Sí, es una pena. Es explotado por su piel y lo cazan porque para algunos es una amenaza para las aves de corral como las gallinas.
2: ¡Qué injusto! Si es parte de su naturaleza alimentarse. Yo creo que los humanos invadimos su ecosistema y los hemos dejado con menos alimento.
0: Estamos todos conectados. Al final somos importantes los unos para los otros.
1: Eso mismo, chiquillos. Por ejemplo... Cuando un animal muere, las bacterias del suelo lo descomponen y esos nutrientes los toma la planta para vivir.
2: Y luego, esa misma planta nos da el oxígeno que nosotros respiramos.
0: Y luego, esa planta es comida por un animal y se forman las cadenas tróficas que aprendimos en el capítulo de océanos.
2: ¡Qué buena reflexión para finalizar el viaje, Profeale! ¡Todos estamos conectados!
0: ¡Uh! ¡Nos comenzamos a mover! ¡Ya está quedando lejos nuestro querido sur con su rico mate! ¿Estamos volviendo a nuestras casas?
1: Sí, chiquillos, pero les tengo otra sorpresa. Vamos a hacer una parada más, pero antes vamos a revisar los conceptos claves de nuestro capítulo.
0: ¡Excelente! Tomen lápiz y papel para revisar si anotaron todos los conceptos y completar aquellos que les falten.
1: Los primeros conceptos claves son... Diversidad de ecosistemas, factores bióticos y factores abióticos. Ale, yo también anoté especies nativas y especies endémicas... ¡Excelente! Espero que nuestros auditores también los hayan anotado. Quiero que vayamos a nuestro último lugar.
0: Hoy hemos recorrido diversos ecosistemas de nuestro largo y hermoso país, desde el árido desierto de Atacama hasta los húmedos bosques del sur.
2: También aprendimos qué son los factores abióticos y bióticos.
1: Y finalmente aprendimos que, lamentablemente, hay muchas especies amenazadas o en riesgo de desaparecer en nuestro país, como pudimos ver en la Patagonia. Eso me dejó muy preocupada.
2: Me imagino que a nuestros auditores también. Profe, ¿cómo podemos proteger la diversidad de flora y fauna que nos llevaste a conocer hoy? Eso es precisamente lo que intentaremos responder en nuestra última parada. Vamos entonces con la sección ¿Qué podemos hacer nosotros? En la sección ¿Qué podemos hacer nosotros?
1: haremos la última parada del viaje que nos tiene preparada nuestra profe Ale. Y también conversaremos respecto a cómo el ser humano influye en los ecosistemas.
0: Entonces, aceleremos. ¿Hacia dónde nos dirigimos, Ale?
1: Visitaremos una gran metrópolis, un ecosistema urbano. Estoy hablando de la capital de Chile, Santiago.
0: Oigan, acá hay mucho más ruido.
1: Sí, apenas te escucho, Bernardo. Chicos,
2: movámonos un poco. Allá hay una plaza, ¿vamos? Ale, ahora que estamos más tranquilos, tengo una duda. Mencionaste algo sobre ecosistemas
1: urbanos. ¿Qué es? Bien, un ecosistema urbano es aquel ecosistema que se ha visto afectado por la actividad del ser humano y apenas conserva sus características naturales.
2: Profe Ale, me imagino que es como instalar una ciudad en medio del bosque. Es triste que muchas especies son desplazadas del lugar.
0: Y con razón, con este ruido y luces, muchos animales no quieren vivir aquí.
1: ¡Qué observadores! Les tengo una pregunta. ¿Se acuerdan de los factores abióticos? Obvio, son las cosas que no tienen vida,
2: pero que determinan a los seres vivos de un ecosistema.
1: Muy bien, chiquillos. Y ahora, ¿pueden identificar elementos que alteran los factores abióticos en la ciudad de Santiago?
0: Um, ¿Los edificios? Quizás también los autos y buses. Um,
2: yo diría que los postes de luz y el pavimento en las calles.
1: Están en lo correcto. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si llevamos estos elementos de Santiago al desierto de Atacama, por ejemplo? <ríe>
0: Eso sería terrible para el ecosistema. Las especies que viven allá serían muy lejos.
1: Exacto, y también perderíamos la posibilidad de ver las estrellas tan claras por la contaminación lumínica.
0: A quienes nos escuchan desde lugares sin tanta contaminación lumínica, los invito a mirar las estrellas en la noche y aprovechar sus cielos no contaminados.
2: A pesar de la contaminación, a mí me fascinan los atardeceres que tenemos en Santiago. Me gusta mucho disfrutar el cielo a esta hora del día, me relaja y me inspira.
1: Muy bien dicho. Por otro lado, chiquillos, hay que tener presente que las áreas verdes, como parques o plazas, nos ayudan a descontaminar la ciudad. Por ejemplo, el Gran Parque Metropolitano en el Cerro San Cristóbal, que funciona como pulmón verde.
0: ¿Y qué es un pulmón verde?
1: Yo sé, es un lugar con harta vegetación y gracias
2: a ellos la ciudad se descontamina un poco, ya que las plantas capturan el dióxido de carbono
1: y producen el oxígeno que respiramos. Súper bien Barbie, y por eso es muy importante cuidar todos los espacios con vegetación, ya que sin ellos la ciudad se contaminaría aún más.
0: ¿Y cómo podemos cuidar estos lugares o incluso cómo podemos hacer de la ciudad un espacio menos contaminado?
1: Ah... A mí me da la sensación de que eso solo lo puede hacer la gente con poder. Ah, no se desanimen, chiquillos. Si bien quienes tienen poder pueden hacer cambios más grandes, todos podemos aportar. Y si todos lo hacemos, tendremos una ciudad menos contaminada. ¿Les parece hacer una lista con todas las ideas para cuidar un ecosistema? Estudiantes, escriban la suya. ¡Ya, qué buena idea! Escribiremos una lista con
2: nuestras ideas para cuidar los espacios donde vivimos.
0: Yo estoy escribiendo las mías, luego podríamos juntarlas todas.
1: Amigos auditores, espero que ustedes también estén escribiendo sus ideas.
0: Ya Ale, ya tengo mi lista. Podemos caminar o usar la bicicleta si son distancias cortas, así hay menos automóviles en las calles.
1: Muy bien, qué buena idea.
0: También podemos usar los contenedores de reciclaje para dejar ahí los plásticos, papeles o latas y nunca botar desechos al suelo.
2: También quisimos saber qué están haciendo nuestros estudiantes para cuidar los ecosistemas. Escuchamos a Aldo Escanilla, que nos habla desde la región metropolitana.
3: Una de las experiencias más eh, directas que tuve cuidando el ecosistema fue una limpieza en el Cerro Banul.
1: Eh, estuvimos limpiando por varias horas y no alcanzamos a quitar ni siquiera un cuarto de la suciedad que hay ahí, de los plásticos que hay, etc
0: pero aparte de eso también con mi familia reciclar lo más posible, hacemos ladrillos ecológicos eh, para cuidar el medio ambiente, evitamos el, el consumo de, de productos eh, provenientes de animales igual y
1: en general tener otro tipo de energía, vengan directamente del sol
0: y eso básicamente.
2: ¡Qué buena, Aldo! Muchas gracias por compartir. Ahora escuchamos a Camilo Cruces de Cuarto Medio.
0: Producto de la deforestación y la actividad humana, desaparecen 17 millones de hectáreas de selva al año. Me tocó ver y participar de una reforestación y era impresionante ver cómo un cerro que hace unos años estaba lleno de flora, hoy tenía que estar siendo reforestado. Quiero decirte que tú, que estás escuchando esta radio, Eres el único que puede hacer algo para salvarnos del cambio climático. El cambio parte por uno mismo. Por eso invito a los oyentes de esta radio a que se motiven a cuidar el ecosistema. Sin ecosistema no hay humanidad.
2: Es tan genial en las experiencias que nos relatan nuestros estudiantes. Desde acá al estudio los felicitamos a todos. Y tú, en la casa, si tienes otras ideas para cuidar los ecosistemas, escríbenos a nuestro Instagram, arroba la radio
1: Se pasaron chiquillos, muy buenas ideas. Ahora le pedimos a los auditores que junten estas ideas con las que escribieron y podrían dejarlas en algún lugar estratégico en sus hogares.
0: Oh, tienes razón. Así todas las personas del hogar podrán verla y seguir estos consejos.
1: ¡Qué buena! Yo ya pegué la mía en el refrigerador. ¡Súper! Es importante que estos consejos los apliquemos en nuestros barrios y entornos cercanos, pero también será importante cuando visitemos nuestros ecosistemas naturales del país.
2: Muchas gracias Ale. Bernardo, Ale, ¿les parece si vamos a la siguiente sección?
0: Empezamos con el hazlo en tu casa.
2: Hoy hemos recorrido muchos ecosistemas de nuestro país y quedamos fascinados con los hermosos paisajes que hemos visitado.
0: Ahora es tiempo de invitar a nuestros estudiantes a compartir con nosotros una experiencia similar.
1: Super. les propongo el siguiente juego Yo mencionaré un ecosistema de nuestro país Y ustedes, junto con nuestros auditores Deben mencionar especies que podamos encontrar en ellos
0: ¡Qué buena! Me gustó este juego
1: Bien, ¿preparados? Comencemos ¿Qué les parece la hermosa Rapa Nui? Hoy yo me imagino la isla y pienso en palmeras Me las imagino por toda la isla Bien Barbie, en Rapa Nui sí hay palmeras Pero atención porque esa especie fue introducida a la isla, por lo que no creció de manera natural, sino que el humano la llevó hacia allá. Entonces,
2: no porque haya mucho de una especie, significa que es nativo. De hecho, la pudimos haber introducido nosotros los humanos.
0: Uy, yo vi un documental el año pasado sobre la isla y sé de una especie nativa de la zona, las tortugas marinas. Imposible que el humano las introdujera, ellas llegaron solitas nadando por el océano.
1: ¡Súper bien! ¿Cómo les habrá ido a nuestros estudiantes? Está entretenido esto. Ahora nos vamos a otro ecosistema. ¿Qué tal la Antártica chilena? Wow, Me encantaría tener
2: la suerte de conocer ese lugar. Algún día lo haré. En la Antártica, sin duda, los
1: pingüinos son parte de la fauna característica del lugar. Así es. Podemos encontrar distintos tipos de aves y los pingüinos caen en la categoría de aves no voladoras.
0: Yo sé que algunos de ellos son el pingüino emperador, rey antártico, papúa y otros. Son realmente hermosos.
2: Además, podemos encontrar mamíferos como la ballena azul, la ballena
1: jorobada, delfines, orcas, focas y lobos marinos. Sí, también. ¿Sabían que la gran mayoría de las especies que es posible encontrar en la Antártica son consideradas endémicas de la zona porque solo pueden sobrevivir en ese ambiente y bajo esas condiciones? No tenía idea, ¡qué interesante! Entonces, con mayor razón
2: debemos cuidar este ecosistema, así como todos los otros que hemos visitado hoy. Sí,
1: y es por eso que este lugar está protegido por ley.
0: Menos mal. ¿Qué les parece si ahora invitamos a nuestros auditores a jugar desde sus casas?
1: Buena idea, Bernardo. Puede ser algo muy sencillo. Observen su entorno, pueden mirar desde la ventana de su hogar, ir al patio o simplemente quedarse dentro.
0: Identifiquen seres vivos como moscas, zancudos, caracoles, gatos, perros, hongos, polillas y otros. Y busquen con qué factores abióticos interactúan, como son el agua, suelo, viento, entre otros.
2: Genial, yo también haré eso desde mi casa. Nos pueden comentar sus respuestas a nuestro Instagram, arroba la radio en
1: Y atención, queridos auditores, que de nuestras casas se suelen ver muchas más aves de las que creemos, como golondrinas, chincoles, gorriones, picaflores y muchos más.
0: Creo que es súper entretenido poner en práctica lo aprendido hoy. Además, que nos hace conscientes de nuestro entorno, de los seres vivos que nos rodean y cómo interactúan con nosotros.
2: Bueno, chiquillos, ya se nos acabó el capítulo de hoy. Solo me queda agradecerles que nos hayan acompañado recorriendo los diferentes ecosistemas de nuestro hermoso Chile.
0: Así es Barbie, hoy aprendimos sobre especies nativas y endémicas de varios lugares de nuestro país.
2: También conversamos sobre cómo cuidar estos ecosistemas para no dañar las especies que viven en ellos y vivir en armonía todos los seres vivos.
0: Le agradecemos a la profe Ale que nos ha acompañado en este paseo y que nos ha servido mucho para aprender sobre ecosistemas. Ale, ¿con qué mensaje nos quieres dejar antes de terminar?
1: Eh, bueno, aparte de agradecer la experiencia junto a ustedes y nuestros auditores, quiero recalcar la importancia de cuidar la naturaleza que nos rodea, los ecosistemas con sus seres vivos, dejar de pensar que todo gira en torno al ser humano. Y los quiero dejar con la siguiente reflexión. ¿Podrá el hombre algún día considerar a los ecosistemas como sujetos de derechos? Ale, esperemos que en un
2: futuro no lejano seamos todos y todas quienes protejamos a los seres vivos y ecosistemas. Es una deuda que tenemos con la naturaleza.
0: Así es, Barbie y Ale, debemos respetar los ecosistemas. Ahora sí, nos despedimos de nuestros queridos auditores y les agradecemos por escucharnos.
2: Nos vemos la próxima semana en un próximo Miércoles de Ciencia.
0: Termina la clase y parte el recreo, descansa, nos vemos mañana a esta misma hora en la Radio Enseña.